0: Hola, soy Luis Luis y son las Uf, muchísimas menos poquísimo. Y esto es Revolution Sistina, la sección musical de Todo nos da igual. Hablaré un poquito del tarot. Cuatro tonterías a buena pluma. desde tiempos inmemoriales la, la especie humana siempre ha buscado seres eh, semejantes, sus subsemejantes a aquellos que podía considerar superiores por algo, oye, porque tenía más barba más pelo, más altos porque tenían un objeto, una piedra muy rara que no tenía ningún otro bueno y de ahí mmm, toda la evolución del chamanismo en Egipto los sacerdotes estaban muy poquito por debajo de los propios faraones que venían directamente de la divinidad existían los magos caldeos en Babilonia, en fin, los profetas en Judea y en Galilea en Grecia los oráculos y posteriormente pues personajes ilustrísimos los mismos reyes solían tener consejeros y algunos de ellos videntes, ¿no? las reinas, sus hayas, sus amas de habitación las que los vestían y tal que eran un poco sus confidentes bueno, y así hasta las modernas mancias... ...que tratan de averiguar el futuro... ...a través de algún tipo de medio... ...el que sea, ¿no? Cada mancia, el suelo aquí, mancia, pues... ...las manos... Eh, ...los pozos del café, que no, no sé cómo se llama... ...un expreso mancia o algo así, no sé... Y, ...o el tarot a través de cartas... ...no he citado a las religiones, también podría... ...porque también te adivinan el futuro... ...de hecho te lo describen perfectamente... ...el cielo es así, el infierno así, tu alma... Y tu libertad Tú decides si quieres tomar el camino del cielo O el camino del infierno el cristianismo, por ejemplo La religión musulmana, oye, se reduce No tienes que pensar en nada, ni en teología ni nada. Tú rezas, miras a la Meca Haces el Ramadán Y poco más Y luego pues ya vas directamente al cielo Al cielo musulmán que nada más entras Allí hay un saladero de jamones Y un poco más adelante En fin un Patio de jamonas Cosas de las religiones En general, eh, todos estos seres superiores, entre comillas Te dicen lo que quieres escuchar Su oficio consiste en eso, en saber lo que quiere escuchar el que le pregunta Bueno, y tras esta introducción voy a hablar un poquito por fin de, del tarot Que es lo que nos toca en esta sección de hoy bueno, los tarotistas El tarot sabéis, es una mancia a través de cartas ¿no? Un determinado juego de cartas El tarotista lo que pretende en principio Es adivinarte el futuro Claro, yo aquí Ya haría la primera matización, adivinarlo no Verlo Conocerlo, adivinarlo la, la, la adivinación es una cosa que puede hacer cualquiera La adivinación no es más que un intento Es la consecución de un intento Yo hago un intento de proyección de futuro ...y si pasa cierto, lo adivino... ...y si no, pues no lo adivino... ...así de claro... ...con lo cual, alguien que te diga... ...que te va a adivinar el futuro, desconfía... ...porque adivinarlo, mira... Pues, ...luego siempre te puede decir, ah, pues mira, no lo adiviné... <risa> ...qué cosas... ...luego el tarotista lo que pretende... ...es anticipar ese futuro... ...pero claro, el futuro no existe... ...existe el presente... ...tema este espinosísimo, porque había que... ...intentar diluciar qué es el presente... Porque si el presente es un punto estático, seríamos inamovibles. Con lo cual el presente ha de, ha de llevar algo. Como decía Aristóteles, el presente es un punto que a la vez es dos. Es decir, es aquel punto que te hace estar quieto ahora, aquí, aquí, ahora mismo, este presente, el ahora, pero a la vez es un otro hacia el que se mueve. Podríamos decir que ese otro es futuro del primero. En teoría no, son, serían dos, dos remodelaciones del propio presente. Es decir, el presente, que para ser presente... En evolución necesita estos, estos dos puntos, ¿no? el de fijación y el de movimiento. Claro, cuando hablamos de el futuro, se habla mucho de viajar al futuro, en absoluto imposible, no físico, sino metafísico. Porque Uno puede ir contra las leyes de la física, pero difícilmente contra las de la metafísica. Se dice últimamente que sí, que se puede viajar eh, un par de segundos al futuro, pero solo al futuro, no al pasado. Con lo cual tendríamos que la persona que viaja al futuro la perdemos. Porque imaginemos que viaja, ejemplo sencillísimo, nada, a, a, a dos segundos después de la realidad. Decimos, bueno, dentro de dos segundos lo pillaremos, ¿no? Porque dentro de dos segundos él, en su futuro, que en realidad será un presente, también estará evolucionando, con lo cual no lo alcanzaremos nunca. Y como, he, y como no se puede, según esta teoría, regresar al pasado, él no podrá volver a desandar estos dos segundos... Con lo cual se quedará, se quedará allí, lo veríamos desaparecer y allá estará. Salvo que hablemos de realidades paralelas. Es decir, que alguien se va dos segundos más allá en una realidad que está aquí al lado. Dos segundos al lado. Imaginemos que cada segundo hay una realidad. En el segundo dos otra, en el tres otra y tú saltas eh, dos segundos después en aquella. Habría que ver si se puede volver a esta o no. Si es posible que existan varias realidades multiversos, una palabra contradictoria en sí mismo universo es que que sobre la unidad y solo puede haber uno, en el momento que hay varios ya no es un universo, esos varios en sí formarían una unidad que sería de, de nuevo el universo ¿no? bueno, con el futuro pasa un poco lo mismo, ya que es inaprensible, en principio es incognoscible eh, si alguien pretende ver el futuro, lo que en realidad está diciéndote es un presente un presente anticipado, está anticipando un presente que ahora mismo para ti es futuro por lo tanto, no se puede ver lo que no existe. En todo caso, como digo, anticipar un presente eh, 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 anticipar un presente futuro, eh, por explicarlo de alguna manera. Otra cosa son los visionarios, los premonitorios, los que anticipan eh, sin desearlo. Aquellos que les viene una visión y oh, hostia, se va a estampar mi avión. Eh, Esta sería otra cuestión a discutir y que yo no voy a entrar porque no toca. Y otra cosa es lo que hacen los tarotistas, que es ponerse a ver el futuro cuando, cuando toca, cuando le viene el cliente. Ahora, pues ahora, que sean las 12 de la mañana o a las 3 de la tarde. Yo me pongo y veo el futuro. Bueno, aquí surge una cuestión. Eh, es si se debe pagar, porque a uno le echen las cartas. Si es lícito. A ver, yo, una primera precisión. Yo creo que alguien que tuviese un poder, por pequeño que fuera, obvio, eviden eh, evidenciable, demostrable, esta persona no, no necesitaría dinero. Mm. Para nada Vamos Sería reclamadísimo Posiblemente Depende del tipo de poder Hasta Hasta lo matarían o, o, o lo encerrarían Pero bueno En principio Si es un poder Sanador Por ejemplo ¿Para qué? Tendrías todas las gallinas del mundo Todas las hortalizas La gente traería cosas de sus huertos Te invitaría a su casa Podría viajar Te regalarían sus coches En fin No necesitarías dinero Para nada Suficiente tienes con el poder Dicho esto Siempre se alega Bueno, nosotros pues hacemos una labor Y hombre, de alguna manera Hemos de vivir Y tal y cual, coño, trabaja Y luego, aparte, tira las cartas Si sí, quieres que haces un bien Pues oye, sí, algo así ¿no? Pero bueno, entendamos esta labor profesional Entonces hagamos repitamos la pregunta ¿Es lícito cobrar Por tirar las cartas? A ver, yo pienso que es lícito Cobrar siempre que haya alguien Dispuesto a pagar, por lo que sea el problema está en cuando el que paga por algo no recibe ese algo. Aquí habría que poner eh, límites eh, a la estafa, ¿Cuándo se estafa y cuándo no. Eh, en principio, podríamos decir que la relación entre el tarotista y un cliente sería la relación entre una persona que dice que tiene un poder que no tiene paréntesis, en el 99,9% de los casos ya dejo un 0,1 para posibles discusiones que tampoco pertocan aquí pero bueno, vamos a dejar ahí esa puerta abierta pues eh, esto, la relación entre el tarotista y su cliente es una relación entre una persona que dice que tiene un poder que no tiene y otra persona que se lo cree es decir, que se cree que sí que lo tiene de modo, y esto es muy interesante que el tarotista no tiene el poder que dice que tiene pero tiene otro tiene el poder del de hecho de que el otro se lo crea. El poder de la fe de quien tiene enfrente. Bueno, pues bien usado ese poder puede ser hasta beneficioso. Puede ser tu referente... Eh el amigo con el que charlas, al que le cuentas o amiga, al que le cuentas las cosas, mientras ella va haciendo que tira cartas y dice cosas, y espolvorea con algo de literatura un poco aburrida, por siempre es la misma. Y sobre todo, tener la psicología suficiente para saber qué es lo que quiere escuchar, esa persona que tiene fe en que tú tienes un poder que no tienes. Si tienes esa psicología, bueno, oye, pues si le has sacado un apuro... Pues porque le cobres unos eurillos. En principio tampoco pasa nada. Hasta aquí cumples una función. La estafa surgiría o bien cuando el tarotista o, tar o la tarotista fuerza nuevas visitas. ¡Ay, que tiene aquí un maligno! Que tienes que volver para que te limpie. O bien cuando se extralimita, es decir, cuando quiere condicionar tu conducta o tu moral o hace de curandero o sustituye al profesional médico o psicólogo sin serlo. Este sería un poco el límite. Bueno, yo voy a contaros algunas pequeñas historias. A mí me dio cierta temporada por irme a tirar las cartas mucho, pero, pero no por conocer mi futuro. Que, en fin, no querría conocerlo nunca. Vamos, a algunos muy concretos y muy cortos, pues sí, me gustaría saber que dentro de cinco minutos cuando llegue la parada del autobús él no habrá llegado aún. Pues me gustaría saberlo. Sí. Pero hombre, pues, cuando me voy a morir, no. La verdad, uh, sería una angustia tremenda. Bueno, pues yo iba a tartistas, pues por... Bueno, también me dio una temporada que me metía en sectas. Aquello de joven que decía, bueno, yo tengo un... una constitución moral lo suficientemente fuerte, un empaque para que a mí no me coma con nadie. Y voy a ir a probar, oye. Me acuerdo una vez que me asaltaron por la calle, dos chicas vestidas iguales y tal y cual. ¿Quieres entrar aquí? Estamos, vamos a dar una conferencia. es para No voy a dar nombres. Esta organización, bla, bla, bla secta típica de las típicas conocidísimas y mira tenía tiempo dije ah, pues, pues pues sí eh, Dice, pues nada ahora en 20 minutos empieza dije va pues muy bien y digo a ver vamos a ver Digo, hombre ya sé que en una primera sesión no van a intentar toquitearte el cerebro pero bueno aún así me fui a una farmacia me compré una caja de lexatín y nada 10 minutos antes de entrar me lo tomo y ahí estábamos unas 40 o 50 personas con el individuo dándonos una charla tratándonos de convencer de las maravillas excelsas de, de no sé qué técnicas y esas cosas y yo pues roncando plácidamente. me al un rato me despertó el hombre me dice, te encuentras mal te pasa ah no perdón es que me he quedado dormido y lo siento eh, perdón usted y tal. estuve allí un rato más y prometí ir a una segunda charla fui en aquella ocasión, durante la primera media hora o así, hasta que me topé el exatín, estuve activo, que era lo que quería estar, hice incluso alguna pregunta para hacer ver que me interesaba, y volví a quedar dormido. Y yo dije, por mis cojones, que estos no solo no me, no me captan, sino que me echan directamente. Y así fue, a la tercera vez que fui me quedé dormido, me echaron.
1: Adriana es la primera vez, la primera vez que me traduce.
2: Es la primera vez que, que vado a traducir Alejandro.
1: Yo hablo un español con italiano raro.
2: Yo también anche, hablo anche un italiano raro, pero probemos a hacernos entender.
1: Pero antes de hablar del tarot...
2: Antes de hablar de Quisiera
1: contarles un chiste.
2: ¿Querría eh, raccontare una barzelleta.
1: Y después una historia iniciática sufí.
2: Y poi una historia iniciática sufí.
1: Para el que él no sepa, el sufismo es la crema mística del Islam.
2: Per chi no lo sabe, el sufismo è la mistica mística del Islam.
1: Y como muchas eh, eh, civilizaciones místicas, eh, transmiten su sabiduría por cuentos.
2: Y hay tantas tradiciones místicas que transmiten la, la loro sabiduría a través de las historias.
1: Pero yo creo que los chistes también son sabios.
2: Pero yo creo que también le barzellette son sagge.
1: Es un rico millonario.
2: Es un uomo millonario, molto rico. Que
1: tiene una enorme piscina, tan grande como esto. Que ha
2: una piscina muy, muy grande, como este teatro.
1: Sí, lleno de cocodrilos.
2: Lleno de cocodrilos.
1: Bueno, entonces él está, siente que está muy viejo y dice a todos sus invitados
2: y dice a tutti invitati.
1: Nunca he conocido un hombre verdaderamente valiente
2: Mai ho mia vita ho conosciuto un uomo veramente Quiero
1: conocer, uno,
2: Vuelo conocer uno
1: Antes de morir Si sí, uno de ustedes se lanza a la piscina y la atraviesa le doy la mitad de mi fortuna le
2: doy la mitad de la, mia, la mitad de la mia fortuna
1: bueno, esperamos. Cocodrilo.
2: Cocodrilo. no esperamos aspetta
1: los cocodrilos los
2: cocodrilos
1: nessuno nadie nessuno
2: no no
1: bueno, gracias <risa> entonces dice doy toda mi fortuna
2: allora dice bueno voglio dare tutta la mia fortuna
1: nessuno le doy mi palacio
2: lo no anche il mio palazzo.
1: De pronto un uomo, la piscina, travi... un coccodrillo, patea.
2: E subito ce n'è uno che sta nuotando nella piscina e, e, e riesce a attraversarla.
1: Lega tutto mojado delante del millonario. E no?
2: arriva tutto bagnato di fronte al millonario. E che emozionato, le dice, por fin conosco un uomo
1: valiente. E
2: questo, questo millonario molto comodo gli dice... Y finalmente he conocido un, un hombre corajoso.
1: Y el hombre dice...
2: el homo bañado dice...
1: ¡Qué valiente ni qué valiente! ¡Qué es el cretino que me empujó!
2: <risa> ¡Qué corajoso! ¡Qué estronzo que me has pinto! Bueno, <risa> es interesante. Porque en
1: realidad, cuando no nos queremos hacer el trabajo interior,
2: cuando no queremos hacer el trabajo interno,
1: conocer... Que nos sucede?
2: ni conocer cosa es realmente que ci capita.
1: Profundamente, ¿no?
2: Profundamente.
1: No estamos bien.
2: Cuando no estamos, bien,
1: estamos al borde de una piscina, ¿ves?
2: Estamos como en el borde de una piscina.
1: Y tenemos paura de los cocodrilos psicológicos que están allí.
2: Con la paura de estos cocodrilos psicológicos que están dentro. Y
1: queremos realizarnos ser nosotros mismos...
2: ...es ser ¿sí?
1: ...pero tenemos paura...
2: ...pero habíamos paura de buttarci.
1: ...pero tú no te puedes lanzar...
2: ...pero cuando no tenemos el coraje de buttarci.
1: ...puede venir una persona generosa que te empuja...
2: ...una persona molto generosa te spinge.
0: ...bueno pues hasta aquí la sección de hoy sobre el tarot... ...sobre la evidencia, la adivinación del futuro... Habréis pensado que no he hablado de las cartas Hay muchas, las dalianas, el taro de Marsella tal En realidad es un medium, da igual Es un, el medium que utiliza De hecho es una especie de el objeto sagrado Es aquello que hace que tú como cliente Sientas que aquella persona es, es superior a ti Por si no lo ves bien En su olor a colonia de huevo En su pajarita de 2000 euros De Dolce y Armani O como se llame eh, si no lo veis en eso, si no lo veis en su mirada profunda o no veis que de, de repente tiene una bola de cristal y la va tocando y aquella bola se convierte en, no sé, en un Seat 600, salvo que tengáis una evidencia muy muy obvia, el objeto, el talismán, es el que eh, se encarga de decirte, ojo, que el que sabe soy yo, eh, yo soy el sacerdote, yo soy el que veo el futuro, yo soy el chamán. Bueno, pues las cartas... Eh, en el fondo es una de las mazas más interesantes, porque, mira, las cartas son bonitas y, y da juego para mucha literatura. Yo prefiero la bola, eh, la bola de cristal, porque ahí ya no tienes ni condicionantes. Es un poco como el videoclip, que oyes la canción con un videoclip y ya siempre que la oyes relacionas esas imágenes y no puedes crear tú las tuyas propias. Pues pasa un poco lo mismo con, con las cartas. En cambio, la bola, la bola de cristal es perfecta. Aunque como efectividad, como efectividad dura de heces, esas no fallan tú cagas, analizas tus heces y conoces perfectamente tu pasado es decir, sabes lo que has comido que no es poco, ¿eh? hay arqueólogos que con una fracción diminuta del tamaño de una lenteja de un metatarsiano, de un hueso de un supuesto humano te crean un libro sobre la vida de los, de, de no sé qué etnia, de del monte Kalahari en el Pleistoceno solo con un trozo de hueso, o sea que y sabiendo que ayer o antes de ayer, hace unas horas, te has metido en fin, una hamburguesa del McDonald's y otra del Burger King y unos pollos del Kentucky Fried Chicken uf, sabes de tu pasado un montón. Incluso puedes adivinar el futuro, que seguramente será el hospital, el colesterol o sea que las heces son perfectas eh, tanto para conocer el pasado como para conocer el futuro. El presente, pero se preguntaré, el presente da igual. El presente es pura mierda. Quiero agradecer al Captain Biffer y su Tarot Land, a la extensa suite de Psychic TV sobre el tarot y al álbum llamado así Tarot de Mike Pat. La próxima semana, a pesar de lo que auguran las cartas, que me dicen que tengo un porvenir negrísimo en este programa, en este podcast, pues yo no lo creo así. A mí todo me da igual, al director del programa también todo le da igual, de hecho más que a mí. Y yo espero que cuando a todos nos da igual, en un programa que se llama así... La cosa es que funciona bien, así que mmm, esperemos que quede chulísima la sección de la próxima semana que todavía no sé de qué va a versar. Y eso que se lo estoy preguntando a las cartas. Chao, chao, Revolution 69, Luis Luis para Tondi.